0: Det vi upptäckte när vi snackat med eleverna i insiktsarbetet vårt var ju att man många ofta manades upp för att ta kontakt och det kan ju vara skummelt och man kan ju ha frågor som kan vara flau eller pinselig eller vansklige. Och då när man först står på dörren så är det viktigt att man får snackat med någon. Och det är ju det den appen här på löser, att man kan ta kontakt och man vill aldrig komma till en stängd dörr och visst man kommer till en fel dörr så vill man bli guidad vidare till rätt person.
1: De startet med seier i Statens designkonkurranse med det store tema hvordan hindre frafall i skolen. Linnea Næhagen og teamet hennes har siden den gang utviklet elevtjenesten, en mobilapp som med stor seelse letter infoflitt mellom elever og skolens gode hjelpere. Appen er utviklet i tett samarbeid med Buskerud fylkeskommune og i denne episoden av Impact podden forteller Linnea om reisen fra idé via pilot til utrulling av tjenesten. Hun deler også sine erfaringer om hva som skal til for å løse målgruppens behov, og hvordan slike innovative prosesser skjer i samarbeid med det offentlige. Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten er laget av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen til ferden her på Lysaker, Line-René Hagen, daglig leder i Visper, som er selskapet bak elevtjenesten. Ja, tusen takk. Jeg er veldig glad for å få være her. Vi skal jo komme tilbake til dette her med reisen din i forhold til det offentlige erfaringer du har gjort det. Men aller først så må du nesten fortelle oss litt om vad elevtjenesten er eller hva den gjør. Elevtjenesten er en digital tjeneste
0: som gjør det enklere for elevene å få kontakt med hjelperne ved skolen når de trenger det, når de har et spørsmål. Det vi uppdagat når vi jobbet med insiktsarbete till den tensen var att det var en ganska stor mismatch mellan eh sin öppen dörr policy. De var ju på kontoren och de kunde ju nås när som helst, men ofte så var de ju upptagna med att snacka med andra elever. Och och de upplevde ju att hjälpern inte var så tillgänglig. Ofta visste man heller inte hur de var en. Så det är ju det den tensen gör, den gör ju hjälperna mer tillgängliga för eleverna. Men skal den da
1: liksom erstatte helsesøster eller sosiallærer? Nej, ikke det helt tatt.
0: det er en førstefoten i døra av løsning. Det er ikke et behandlingstilbud, og det er vi, understreker vi vi veldig ofte. Fordi det er så viktig at elevene får snakke med, med hjelperne når de trenger det, men det er på en måte den første kontakten og så er det et sted man kan ta kontakt hvis man har et spørsmål som er enkelt. Ofte kan man da løse dette ut i appen og slipper å møtes fysisk.
1: Nettopp så er det en slags sånn chatting i den appen? Ja, det er en meldingstjeneste. Mm -hmm. mm. Ja, både se, okay. Men er det sånn instant da, at du får det med en gang? eller?
0: Nei, det, det, vi med, eller så det kommer helt an på hjelperne selvfølgelig. Hvis de har tid og anledning, så vil de jo svare så fort de kan. Men for elevene så er det ingen forventning om at de skal svare med en gang. For så er det det aller viktigste at de kan stille spørsmål når de har det, og få det liksom av hjertet på en måte, så at de får svar i løpet av en dag eller to. Det er på en måte helt, helt grejt.
1: Men når de gjør dette, og dere skal ha tilgang til alle disse hjelperne inn i appen, hvordan klarer dere sortere, eller sortere appen mellom de forskjellige gode hjelperne? For det er jo mange der ute.
0: Det er veldig mange hjelpere som kan ligge i appen. Og det er noe også skolene selv styrer, hvem som skal ligge i appen. Vi har jo på en måte bare laget skalle som, hvor hjelperne er tilgjengelig. Så skolen velger selv hvem de skal legge in i appen. Og man kan ju velge å ha rådgivere og helsesykepleier og resurser som er tilgjengelige på skolen. Men man kan jo også velge å legge inn hjelpere som på en måte kommer fra fylkeskommunen, da, som på en måte deles på hele fylket. Mm. Det appen gjør er att man, elevene, når de tar kontakt, så vil man jo ha mange til, hjelpere tilgjengelige og det er ikke alltid at man kanske tar kontakt med riktig hjelper med en gang, men det den hjelperen da kan gjøre er jo sammen med eleven blir enige om å sende han videre i appen, så det er en form for samhandlingsverktøy i appen for hjelperne.
1: Hvordan er tilbakemelding fra de faktisk menneskelige gode hjelperne på at det har et sånt verktøy?
0: De synes jo det er veldig fint at de kan samhandle i appen, det gör det jo enklere for dem i hverdagen, og de blir også trygge på at eleven får riktig hjelp. Det vi oppdaget når vi snakket med elevene i innsiktsarbeidet vårt, var at man må ofte må mannesopp for å ta kontakt. Det kan jo være skummelt, og man kan jo ha spørsmål som kan være flaue, eller pinlige eller vanskelige. Og da, når man først står på døren, så er det viktig at man får snakke ut med noen. Og det er jo det den appen här her på løser, at man kan ta kontakt. och Man vil aldrig komme til en stengt dør, og hvis man kommer til en feil dør, så vil man bli geleidat videre till riktig person. Så du vill ju alltid komma till rätt person.
1: Mm. Mange Många kan ju ha behov för hjälp utöver det som vänner och familj kan ge dem. Det, det har vi ju hört mycket om och kanske har man inte så mycket vänner och familj som stiller upp heller. Så, så det att kunna ha tillgång till de goda hjälperna där, det är ju eller hörs väldigt bra ut. Men kan du säga si oss något om vad som sker hos de eleverna som då får denne tillgång genom appen? Ja, nei,
0: vi har jo hatt veldig god effekt av appen. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i maj. og det var jo rett og slett overveldende. I løpet av en halvtime fikk vi tre, så fikk vi 300 svar, så det var jo kjempegøy. Det var en veldig god bekreftelse på de tankene vi selv har hatt i forhold til appen. Vi ser jo at kan jo si det, appen er jo todelt. Den består av en meldingsdel, og ofte stilte spørsmål. Og det vi ser er at ofte stilte spørsmål det er avlastende for hjelperne. Elevene bruker mye tid der og ser en høy nytteverdi i, i de ofte stilte spørsmålene. De finner mye gode svar der. Og dette er spørsmål som skolene selv eier og kan redigere, mm -hmm. slik at de er lokalt tilpasset og høyst aktuelle for elevene. Og så ser vi også i forhold til eh, meldingsdelen, det å kunne ta kontakt med hjelperne, få en oversikt over hjelperne, hvem de er, hva de kan hjelpe deg med, og også kunne ta kontakt med dem direkte i appen, det er veldig verdifullt for elevene. Så veldig mange i, nå husker jeg ikke akkurat tallene, men over 40 prosent ga toppskår faktisk på det med at elevtjenesten gjennom appen har blitt mer tilgjengelig for dem. Og mm. det er kjempebra, så det var jo på en måte en veldig hyggelig tilbakemelding for oss å få, da,
1: om bekreftelse. Jeg husker det faktisk selv jeg, fra skoletiden, det der med å gå bort helsesøster selv som alltid var stengt, for du ja. har aldri riktig tid. Nei, ikke
0: riktig tid, og så er det... Vi har snakket med mange elever, vi har snakket med over tusen elever egentlig, gjennom hele innsiktsarbeidet og opp gjennom de årene vi har jobbet med dette här. Og det vi ser att det er veldig mange grunder til att det er vanskelig å gå til helsesykepleier eller til rådgiver eller andre i elevtjenesten ved skolen. Noen eh, synes det kanskje er flaut. Eh, noen, eh, noen tenker kanskje at de andre elevene ser at de har et sånt stort problem over hodet og synes det er en grund til at man ikke synes det er enkelt å gå dit da. Og så er det jo også andre som av familiære årsaker kan være forhindret fra å søke hjelp fra skolen. Mm. Du ser at det er, mange, det er mange gode grunner til at det kan være nyttig for elevene å kunne ta kontakt via appen.
1: Men har dere opplevd at dere kommer opp i skikkelig vanskelige problemstyringer også gjennom en sånn app -løsning?
0: Ja, vi har jo, må jo innrømme det, vi appen gjør det jo mulig for eleven å være anonym. De aller fleste velger å ikke være anonyme og ta kontakt med fullt navn, men det er jo fullt mulig å være anonym hvis du har et spørsmål som er vanskelig. Og det vi ser er at mange tar kontakt fordi de kunne være anonyme. Det er jo det som er grunnen til at de faktisk tør å ta kontakt med det spørsmål de har. Og det har jo ført til at vi har jo hatt, hatt noen spørsmål i appen som eller någon dialoger i appen som har varit väldigt svårliga. Det vi ser är att hjälperna melder tillbaka att de får kontakt med elever de kanske annars inte ville snackat med och de får också frågsmål som de kanske eller skickade ville fått. Eh så sånn så anses så det ju väldigt fint den ger ju ett tillägg till elevtjänsten likt den är i dag utan appen. men vi ser också att det, det har ju kommit allvarliga vi känner till en vi, Elevhälsan är en väldigt trygg meldingsfunktion så vi har ju inte någon tillgång till någon till någon uh, information i den. Uh, men vi har fått med tillbaka från en hjälper bland annat att uh, han har blitt kontaktet av en en elev som, eller ett ungt människa som uh, en bruker, som buderat uh, som inte ville leva längre.
1: Mm.
0: det är ju en jättevanskelig situation att komma i. Og man kan ikke gjøre noe annet enn å, å så god råd man kan å være et medmenneske i den situasjonen. Det vi så i ettertid var at det var jo ingen som, det var ingen dødsfall i forhold til selvmord etterpå. Så vi vet jo ikke om det var appen som gjorde det, men det kan igjen at det, det menneske fikk de rådene, eller fikk snakket med det menneske det trengte akkurat der og da, som gjorde forskjell. Så, ja, fin tanke i hvert fall, og... Ja, det er det. Ja, absolutt.
1: Dere har altså, en, i tillegg til at dere nå har en, et unikt produkt, da, så har dere også en ganske unik reise, vil jeg si, i hvordan dere har kommet fram til produkten deres. Fordi dere er den første innovative anskaffelsen som vi vet om her i FED, som er gjort i kommunen Norge overfor en, overfor en, da, en ny tjeneste, opp og gå, noe såkalt tjeneste-innovasjon. Mm. Det synes jeg vi er litt artige, men hvordan fant Buskerud Fylkeskommune frem til dere egentlig? Eh,
0: nei, vi, vi var med i Statens design i 2013. Vi har vært med på den konkurransen en par ganger før, og vært heldige da, så vi søkte igjen og vant konkurransen. Og da var det Buskerud Fylkeskommune sammen med helse- og omsorgsdepartementet, og helsedirektoratet og Norsk Form som nå etter Doga, så de fie de hadde sammen denne konkurransen, hvor da oppgaveteksten var, hvordan man kunne, hvordan man kunne hindre frafall i den videregående skolen, så det var det på en måte et stort spørsmål, et stort åpent spørsmål. Så vi jobbet jo med dette projektet vi var selv at vi vant denne konkurransen, og begynte da å jobbe med en pilotskole i Buskerud, og jobbet med den skolen gjennom et helt år, eller egentlig over et år, så vi, jobbet, vi vi gjennomførte mange intervjuer med elever, lærere, rådgivere, og vi gjorde observasjoner ved skolen. Vi var inne i klasserommene, vi var i fellesarealene, og vi hadde også en del workshops med elevene og, og ansatte ved skolen for å prøve å finne måter vi kunne gjøre det enklere for elevene å gjennomføre skolen. Så vi var der, vi startet på våren, hvor vi snakket med tredjeklassingene, kjempesikre, skulle ut i den store verden, de lurte selvfølgelig på hvordan livet skulle være uten etter videregående, og så snakket vi med etter sommeren, som etter de mer utrygge førsteklassingene, som ikke visste hvor noen ting var, og ja, lurte på om de hadde de type spørsmål. Så utifra det så kom vi opp med over 30 forskjellige konsepter, kan du kalle det. Forskjellige ideer på hvordan man kunne gjøre det enklere for, de, for elevene da, å gjennomføre den videregående skolen.
1: Nettopp, så det var ikke noen plan om å lage noe opp mot helse og den siden av utgangspunktet? Ikke det hele tatt.
0: Vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Vi visste bare at vi skulle prøve å finne noen gode løsninger for å få elevene til å bli i skolen. Det var på en måte utgangspunktet. O da var jo Elevtensen, den røde knappen som den het allerede den gang. Det var på meg ett. var en av de 30 løsningene, løsningsrommene da eller konseptene kunne du kalle det, som vi kom opp med. Og en Og
1: hva, som gjorde at den da liksom ble den rik for
0: det var det, det var det kunden, altså Buskerud fylkeskommunen, som valgte å gå videre med. En del av mange av konseptene gikk de videre med, videre med selv, så de tog dem ut selv, mens akkurat den røde knappen det ønsket de at vi skulle jobbe videre med. Og da ble det utviklet en chat var det den gangen, på nettsiden. Så vi jobbet jo med dette her, ja, siden 2014 cirka, et par år, jobbet vi med den nettsiden som fungerte sånn helt til pass egentlig. Veldig fint for elevene å kunne ta kontakt, men en sjattløsning fordrer jo litt at man svarer med en gang, og det blir väldigt vanskelig for hjelperne som har jo veldig mange andre oppgaver, som gjør at de ikke kan sitte konstant foran maskinen og svare på spørsmålet hele tiden. Så da ble den i under Buskre fylkeskommune, men så var det vi satt i 2016 hos en annen pilotskola i Buskerud, hvor de sier plutselig sitter her og snakker om prosjektet. Dette her er jo tjenesten. Og da gikk det opp et lite lys for egentlig alle sammen, at vi har jo laget en tjeneste som, som egentlig fortjener enda litt mer litt mer omsorg, egentlig. Så det, og litt flere kunder, kanskje? Litt flere kunder også. <laughs> da ble det på en måte bestemt, bestemt sammen med Buskerud fylkeskommune, da, at vi Designerne fick projektet tillbaka och tog det videre fra att vara en pilot till att bli en en anständig
1: Men han hade några diskussioner med fylkeskommunen runt detta med ägarskapet, för det händer ju att de offentliga när de är med på utvecklingslöp gärna vill bli med på eiersidan.
0: Mm. Nej, vi hade alltså vi ju diskussioner med dem om hur man kunde lösa det, men för dem så var det väldigt viktig att få till en lösning som fungerte väldigt gott för eleverna. Og vi designerne jo, så jo veldig, hvor viktig dette prosjektet var, så vi ville veldig gjerne få lage det på vår måte som sånn vi tenkte at det skulle være. Så da ble jo det en måte en endring mellom at Busker Fylkeskommune var vår kunde til ja, eller de ble jo fremdeles vår kunde, men på kunde på en helt annen måte da.
1: Vi kom jo på en måte, ja, det ble litt annledes. Det kom på en vanlig kundelista på hvert vis egentlig.
0: Mm. Kan si det sånn.
1: Det ja, for det er der fylkene der nå selger til.
0: Nå selger til fylkene, så per i dag. Så det som skjedde da var jo at Busker i fylkeskommunen, de ønsket jo å bruke tjenesten alle sine, på alle sine videregående skoler. Så den er jo ute der nå, og det har vi rullet ut nå i løpet av 2018. Og så er vi også i fire andre fylker. Noen er helt i gang, og andre er skal i gang i det skoleåret som begynner nå.
1: Men det men så spennende løsning, for det synes jeg jo virkelig at det høres ut som både på et behov som man er veldig opptatt av, som ungdom og helse og psykisk helse, ikke minst som er mye opp i tiden nå, så tenker jeg bare at dette må da være noe skolene i Norge bare strømmer til for å få lov å få til sin skole.
0: Eh, ja, man skulle ønske det. Det ju jo, elevene synes jo dette er kjempefint, men det er jo, det er jo et nytt verktøy som hjelperne skal begynne å bruke, så det er ju på en måte en endring som skal til da. Så vi har ju skoler som har tatt initiativ å komme til oss altså selv, fordi de ønsker å ta i bruk tjenesten. Men så er det jo også, vi har jo til nå forsøkt å selge direkte til fylkeskommunene, og tenkt at det er bedre å måte, få et helt fylke av gangen. Og det er egentlig, grunnen til det er fordi da, man kan da samhandle med flere, man kan dele resurser i appen som gjør at den blir enda bedre for elevene. Da. Så for exempel i Buskerud så har man en minoritetsrådgiver i Drammen, som nå blir brukt, som er tilgjengelig for alle elevene i hele fylket.
1: Oh ja, det, er det blir jo ikke geografisk bunnet, nei, inn i appen.
0: Ja, det, så da får man på en måte flere hjelpere in. Og man ser jo også at fylkeskommunene har jo mulighet til å ta ansvaret for hele kullet. Man snakker jo om kulleansvar i dag, også de som dropper ut av skolen, eller de som er i yrkesfaglige, som er ute um, i læret som kanskje ikke er på å knytte til en skola og har så lett tilgang til hjelpeapparat på skolen, de vil jo nå også ha muligheten til å, til å kunne få hjelp når de har spørsmål.
1: Men vil en elev i Oslo kunne logge sig på appen i Buskerud? Ja, det kan han. Så den er åpen, rett slett, i utgangspunktet?
0: I dag er den helt åpen for alle. Mm. Det er jo noe som vi stadig diskuterer. Til nå har det ikke vært noe problem, fordi det har på en måte ikke vært, hva skal jeg si... Det har ikke vært noe problem enda, men hvis det skulle bli et problem at en skole blir veldig populær, kanskje noen rådgivere på en skola er veldig, veldig flinke og blir veldig populære, så vil man kanskje måtte, at man må logge in på sin egen skole. Men per så kan man i prinsippet laste den ned og logge seg inn og ta kontakt med hvilken skole man ønsker. Mm. Noen av grunnen til det er at vi, noen skoler er små, det er kanskje små forhold, Kanskje helsesykepleier er naboen din, for eksempel. Da kan det være fint å ta kontakt med en på en annen skole. Eller kanskje du skal flytte. Så kan det også være fint å kunne ta kontakt med elevtjenesten ved den skolen du skal flytte til. Så det er på en måte mange fordeler ved å kunne ha den åpent. Så så lenge det er en mulig, så ønsker vi å fortsette
1: å ha det sånn. Spennende. Det høres jo ut som om dette også da nettopp kan kreve litt omtenk for de gode hjelperne lokalt da på nettopp som du sier, att de må vende seg til en litt annen måte å jobbe på. Men det, det høres ut som de har fått det til, der dere har satt i gang.
0: Ja, mange skoler er, bruker den veldig mye, og det er jo også en mulighet for dem å samle dialogen et sted, og ikke ha den både på mail og sms og i mange andre kanaler. Da. Og det vi ser er jo at elevene selv mange er jo faktisk mer komfortable med å ta kontakt med ord, altså å skrive en melding, enn å, enn å møte opp fysisk. Så det er, ja, det er en liten endring.
1: Men det å utvikle en sånn app på den reisen du forteller om, så er jeg litt nysgjerrig på å opp mot det offentlige igjen. Fordi, hvordan er det å være designer utgangspunktet som du er, og så plutselig egentlig drive med salg overfor fylkeskommunen? Kan du si litt om den rollen? Ja, det, det er jo
0: egentlig ganske vanskelig. Vi har jo vært i en veldig heldig situasjon hvor, hvor Fylkeskommunen har jo vært med i prosjektet fra starten av. Det var jo på en måte deres prosjekt, og de var jo vår kunde. Så det var kjempefint. Og på grunn av det så har de fått et veldig sterkt eierskap til, til elevtjenesten, og vi har fått et väldigt starkt nettverk i i Fylkeskommunen så de är ju på något sätt våra goda ambassadörer till andra fylkeskommuner så vi är har varit väldigt lycklig och väldigt tacksamlig
1: för det Men är du som säljer eller är det du som på något tar telefonerna og kontakten? Eh framöver så ska det nog bli mer av det.
0: Vi har til något varit väldigt fokuserat på tjänsten, utvecklat tjänsten. Vi är ju designere och utvecklare alla sommen, lite sån små introverte människor kanske. Så framöver nå så ska vi, vi jobbe vi mer med sälj. Och nu har vi varit med i social startup eller impact startup som det skal hette framöver. Eh nu detta håller det små gott. vi har fått otroligt mycket hjelp. och fått en skicklig vi har fått god fart rätt lätt. Vi sa till vår företagsutvecklare att du må bare være jämpestreng med oss för vi har allt för mycket att göra så vi trenger skicklig push. Han er jo en veldig snill fyr, så han klarte ikke å være så veldig streng, men han har gitt oss veldig forta likevel. Så det har vært utrolig bra
1: for oss. Så vi kommer til å høre mer fra elevtjenesten fremover? Ja, det, det håper jeg. <laughs> ja, det er bra. Jeg blir jo sittende og funderer litt på veien videre. Da. Hva slags ambitioner, dere kommer til å ha fremover?
0: Ja, vi har jo... Så vår målgruppe primært nå er jo videregående skole, så vi har jo tenkt å fortsette å jobbe med den. Vi er jo inne i fem pylker allerede, og nå er det jo fylkesammenslåinger, så vi ser at det kanske kan være en fordel for oss. Så vi håper å få den ut til så mange skoler som mulig. I tillegg så har vi, er vi i gang med et pilotprosjekt på ungdomsskolen. Vi ser at tjenesten kan gjerne bli brukt tidligere, men da må vi nok sette i gang et lite tjenestestandprosjekt igjen for å avdekke hvordan den skal på fungere mot de som er en målgruppe som er yngre, de andre spørsmål, og også kanskje foreldrene må være involvert på en annen måte. Så vi har det. I tillegg så ser vi jo mot andre markeder også. Det er jo... Vi har jo på en måte laget en tjeneste som kan brukes veldig mye forskjellig. Det er, veldig det er ikke sant, ikke muligheter. bare skole kanskje? Nej vi ser jo at det, er, det kan bli brukt i større bedrifter, HMS, det kan bli brukt i helse, det kommer bli brukt i forsvaret. Det er, altså det er mange
1: muligheter for hvor den kan brukes. Så vi jeg ser jo meg selv sittende i en stol sånn om noen år. Der hjemme, jeg ja. altså, tar opp mobilen min med litt skjelvende sånn hender og trykke på en knapp for det lurer på hva som egentlig feiler med. Mm. kan brukes i sånne situasjoner også. Altså vi
0: vi liker å tenke store tanker, så vi har tenkt at den kanskje kan være en livsløpsapp, at den kan følge deg egentlig fra før du blir født egentlig. Den kan den følge deg fra helsestasjonen hvor du på måte, og gjennom hele livet, for det handler jo egentlig bare om å putte riktig hjelp dere inn i appen for deg på, i den livsfasen du er i. Så vi tenker jo egentlig at den kan bli brukt
1: eh, mot, ja, gjennom livet egentlig. Jeg er jo yngre og yngre vi, før vi blir introdusert på vår første app. Så. Ja. <laughs> Men ja, ja, det er første gang jeg har hørt noen snakke om helsestasjonen, så altså, det var kanskje litt tidlig. <laughs> ja, jeg skjønner absolutt poenget ditt. Så ja, det er interessant. Noe med at verden er på mobiltelefonen for oss i stadig større grad. Mm. Dere har forsøkt å gjøre tilgjengeligheten til de gode tydelig for elevene på den måten. Ja. På en plattform de kjenner. Ja. Det er superspennende. Da vi jobber også med... På hele bakgrunnen
0: for prosjektet var jo forhindre frafall. Og det vi ser er jo når en elev ikke dukker opp på skolen, det er da en måte den første varselklokken ringer om at nå er denne eleven i ferd med å falle fra. Så det vi også... Snuse litt på. Vi er i kontakt med en internasjonal aktør i forhold til uh, store data. Kanskje man kan se litt på prediksjon. Det hadde vært utrolig spennende hvis vi i fremtiden kunne predikere hvordan, hvordan situasjonen på skolen er. Og kanskje kunne gjøre, gjøre, um, dere, at man kunne gjøre noe i forkant og ikke drive med bransjlukking. Drive med forebyggende arbeid i stedet for å med bransjlukking
1: etterpå. Så appen tar kontakt med elevene ikke motsatt? Ja,
0: hvordan man skal løse det, det,
1: det får vi se. Ja, det er det spennende, tenker jeg, med sånn tjenestedesign-ingangen. Å se på alle som er involvert og hva man ønsker å oppnå, så prøve å tenke kreativt ut det. Ja,
0: og det har jo på en måte vært hele grunnlaget for appen vår, er jo at vi har jobbet med elevene og også hjelperne hele veien. Det er jo på en måte de som har tegnet, tegnet løsningen, kommet med hvordan den skal fungere, og det vi ser er jo, det er veldig viktig for oss å fortsette å jobbe med den tankegangen. Så fremover nå så kommer vi til å involvere hjelperne og elevene årlig i en ordentlig idédugnad, slik sånn at vi hele tiden kan sørge for at appen er oppdatert og relevant for de som bruker den.
1: Men nå helt til slutt, Line. Hvis ser fra elevtjenesten og ut i den store verden på alle disse andre entreprenørene der ute, hvilke tre råd ville du gi dem, eller hva ville du gitt deg selv, kanskje før du startet på dette løpet, i forhold til å jobbe inn mot det offentlige, sånn som dere har gjort?
0: Vår erfaring er jo at siden vi jobbet så tätt med vår kunde allerede fra starten av, før prosjektet ble til, så har det gitt oss en enorm fordel. Så det å kunne samarbeide med fylkeskommunene i utviklingen, det tror jeg er en kjempeverdi. Så det vil jeg absolutt anbefale de som har muligheten for å gjøre det, til å gjøre det. I tillegg så er det offentlige er ganske uoversiktlig. Det er vanskelig å få oversikt over hvordan beslutningene blir tatt, så sette seg inn i hvordan, hvordan det er. Jeg har det enda ikke helt selv, men, men jeg jobber med saken. Fordi det er jo politiske beslutninger, så det er på en måte helt annerledes enn det er i det private markedet.
1: I hvert fall når du skal ha med fylkeskommunen, som du sier, hele veien, som sånn ja, kunde. Definitivt.
0: Och så är det rätt så lätt med att vara tålmodig. Ting tar väldigt lång tid eh när det ska beslutas och det blir ju liksom större beslutningar då, som man ska ha med alla skolor till exempel. Så alltså man törre kanske vara med att teste lite ha några piloter här och där, teste lösningen och den får se hur då det är för många på matte
1: för alla. Så många ändringar under Ja. Det är det. Det är flott. Tusen tack Lina för att du delte och tog dig tid att snacka med oss. Så jeg ønsker dere veldig, veldig lykke til i intens salgarbeid mot uh, alle landets fylker. Tusen takk, og takk for vi fikk komme. <laughs> du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.